0: Que tudo que está sendo ministrado aqui seja alimento que te acompanhe durante toda a semana. né? princípios, são ah, ensinamentos que o Espírito Santo vai comunicando ao nosso coração. Eu me coloco diante do Senhor para ser um instrumento, para abençoar a sua vida. Tá? Hoje nós vamos falar sobre ah, situações iguais, com visões diferentes pessoas que participam de, do mesmo contexto pessoas que estão, às vezes, no mesmo desafio, enfrentando as mesmas adversidades, e, de repente, você vê ah, atitudes diferentes, né? posturas diferentes, a partir de uma visão que é diferente. Então, ah, eu queria convidar você, já de cara, para ir para uma, uma, ah, um texto muito conhecido, muito conhecido lá em Segunda Reis, no Segundo Livro de Reis, Uh, capítulo 6, versículo 15 ao 17, aquela experiência de Eliseu com o, o moço dele. Eliseu, ele ele era um profeta incrível, né? e aqui está dizendo o seguinte, na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Foi a exclamação dele, desesperado. Exclamou o servo. Então Eliseu disse, não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Versículo 17 diz assim, então Eliseu orou e, e pediu, ó oh, Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos, e carruagens de fogo Esse é o primeiro texto que nós vamos estar lendo Bom, nós vamos pegar agora imediatamente Um texto lá No Novo Testamento Lá no Evangelho de Mateus capítulo 8 Versículo 23 e 26 Uma situação também de prova Uma situação de, de adversidade De uma circunstância bem complicada Uh, versículo 23 de Mateus 8 diz, em seguida Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam, de repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o mar o barco, Jesus no entanto dormia, versículo 25 os discípulos foram acordá-lo clamando Senhor salve-nos, vamos morrer e Jesus então falou por que vocês estão comendo? perguntou ele como é pequena a sua fé. Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria. Então eu queria é, compartilhar com você pelo menos cinco constatações né, a, a, a partir dessas duas experiências. Cinco aspectos constatados nesses dois textos. O primeiro deles é que ambas as experiências apontam para circunstâncias extremamente difíceis e com perigo real de morte e final trágico. primeira delas, você sabe, o exército do rei da Síria cercou a cidade de Dotã, aonde morava o profeta Eliseu, e querendo prender a ordem do rei, foi foi para que Eliseu fosse preso. E já assim, então, ele ficou muito impressionado com aquilo. Os olhos naturais dele viram aquele exército ele ficou desesperado, cheio de medo, e ele foi para o profeta, né, dizendo, cara, ah, nós estamos perdidos agora. O que, é que nós vamos fazer? E imediatamente o profeta acal acalmou o coração de Jazir dizendo, cara, olha só, tá, tá tudo certo. Como também Jesus, né? Acordaram Jesus e Jesus falou assim, cara, numa boa, tá? Olha só, dá para resolver isso com um pouco de fé, tá? Exercite fé. Coloque fé na palavra de Deus que a coisa vai acontecer. Agora, a segunda coisa. Em ambas, em ambas as experiências, percebemos a manifestação do medo. Muito claramente nas reações da maioria das pessoas. Então, não é incomum o medo. O medo, eu diria até que é uma reação natural. Quem aqui não teve um certo medo? Uh, no momento da instalação da quarentena, das medidas de restrições, e sabe, do ataque do vírus, e todo, tudo fechando, e a gente sendo convidada a não sair, ficar em casa, cara, houve assim, um pouco de, de instabilidade, aquele medo, o que está acontecendo, e aí os teólogos de plantão, todo mundo falando uma coisa, falando outra, é Deus que está mandando juízo, é Deus pesando a mão, é a ira de Deus, e pá, até você se localizar aquela semana, até que você pudesse ouvir a voz do seu pastor, que é Jesus, dizendo: não, cara, olha, está tudo bem, não tem nada a ver comigo, não fui eu quem enviei esse vírus, não é um ataque que eu programei, isso é uma programação do inferno em conexão com as escolhas erradas dos homens, Tá, mas apesar de toda essa bagunça, eu estou com vocês, a gente está junto aí, contem comigo, vem para cá, eu vou acolher vocês, eu vou fortalecer vocês, eu vou renovar vocês, eu vou estar com vocês, como eu prometi, até a consumação dos séculos, e, e isso nos fortaleceu. Então, a partir de alguns dias depois, você começou a, a se encontrar, né no meio dessa pandemia, você começou a se encontrar em Deus, aquele lugar de descanso, aquele lugar de confiança, e o terceiro aspecto que a gente aprende, que a gente constata nessa experiência, é que em ambas nós percebemos uma paz e uma segurança incomuns, provenientes de um descanso sobrenatural, tanto em Eliseu como em Jesus. E eu fiz questão de colocar o exemplo de Eliseu, porque alguém pode dizer assim: ah, mas Jesus, né? Jesus é Deus, Jesus é, é, é divino. Não, gente você precisa de entender e assumir é, essa convicção de que Jesus ele foi 100% homem, ele foi tentado em todas as coisas, foi tentado pelo medo, ele foi tentado pela ira, ele foi tentado pelo desânimo, foi tentado pelo orgulho, ele foi tentado por cobiça, Cara, ele foi tentado em todas as coisas. Então, aqui, esse Jesus que estava descansando é o Jesus que dependia do Pai, era o Jesus que confiava no Pai, como Eliseu também. Então, cara, e é impressionante você perceber a diferença gritante na visão e na atitude de Jesus e de Eliseu, em comparação à atitude de Geazir, o um servo, e dos discípulos. E e aí se às vezes que acontece né uma pessoa já está numa dimensão já está numa conexão cara ele tem uma confiança inabalável em Deus nós estamos sendo convidados nesses dias qualquer experiência que você e eu estejamos passando a nossa confiança em Deus ela precisa de ser inabalável quarto aspecto muito importante que a gente constata é que na experiência por exemplo do barco a experiência lá de Jesus com os discípulos ali no mar da Galileia, quando veio o temporal, quando os ventos começaram a soprar de uma maneira tão forte, levantando as ondas do mar, nós percebemos que a fé dos discípulos ela foi bloqueada pelo medo. Eles começaram a olhar mais para as circunstâncias do que para Jesus. Eu tenho impressão, apenas uma impressão, é uma imaginação, que quando eles olhavam para Jesus e viam Jesus descansando, dormindo, de uma forma serena, a paz queria vir ao coração deles, mas imediatamente quando eles viam o barco balançando, viam os ventos soprando, o temporal se levantando, cara voltava a bater o desespero, o medo, olhavam para Jesus e, e essa luta mesmo, às vezes no meio do, do, do temporal, no meio da tempestade, a, a gente é desafiado a olhar para Jesus, o Espírito Santo tenta nos conectar a Jesus, mas a gente fica assim tão preso naquela circunstância, a gente fica tão apavorado, a gente fica cheio de, de, de pensamentos assim, cara, isso não vai dar certo, isso pode dar muito errado. Então, assim, naquela experiência específica do barco, a fé dos discípulos foi bloqueada. Tanto é que quando Jesus levantou, a primeira coisa que ele abortou, cara, por que vocês estão com a fé tão bloqueada? Por que a fé de vocês é tão incluída, tão tímida? Use a fé de vocês... Ainda que vocês não estejam sentindo vontade de usar a fé, usem a fé porque ela vai funcionar. Essa é uma coisa incrível. Você não usa a fé quando você tem vontade. Você não usa a fé quando você está sentindo desejo. Você usa a fé porque a sua, a sua vida está sendo confrontada pelas trevas. Você está sendo confrontado por um problema, então levanta a sua fé sentindo ou não sentindo desejo. Usa a sua fé, meu irmão, porque ela vai te conduzir para um lugar de vitória, com certeza. Um lugar de paz, a é um lugar onde você vai ver milagres acontecendo. E a quinta constatação, nessas duas experiências, tanto a de Eliseu com o seu servo de e agora mais especificamente com a de jazi é que a gente percebeu uma falta de visão espiritual que causou medo. O que, que causa o medo? Falta de visão. Porque quando você não tem a visão que Jesus teve e a visão que Eliseu teve... Cara, você está numa dimensão muito aquém. Os caras estavam numa dimensão, assim, de uma visão espiritual, vendo o mundo espiritual e confiando plenamente que tudo estava no controle do Pai. Aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em, em desculpe, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Para um propósito específico. Meu irmão, Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem propósito para o teu casamento. Deus tem propósito para o teu ministério. Para a tua vida profissional, para os teus negócios. Para a tua vida sentimental, para a vida dos teus filhos. Para a vida da tua casa. Deus tem propósito. E tudo vai cooperar para o bem. Porque você é filho. Porque você está em Cristo. E Jó 42, versículos 5 e 6... Diz o seguinte, a própria oração de Jó. Na verdade, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sento arrependido no pó e nascido. Se você lê o livro de Jó, você sabe que ele declarou uma série de coisas que você tem certeza que ah, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Não foi Deus que promoveu aquilo, não foi Deus que produziu. E a gente sabe que houve uma ação satânica, houve uma ação do diabo uh, ali naquele contexto envolvendo a vida de Jó. Mas ele, 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 os olhos espirituais de Jó ele não conseguiu enxergar o mundo espiritual da maneira como aconteciam as coisas no mundo espiritual. Então Jó, muito abalado ali, e foi falando até que uma hora os olhos espirituais dele, as escamas dos olhos foram retiradas, caíram. E ele começou a ter uma visão muito clara. E a, e a Bíblia diz então que ele, que Jó, só um pouquinho aqui, pra cá, é que Jó, ele diz assim, eu só te conhecia de ouvir. Né? A, a minha dimensão espiritual, ela só era só de ouvir. Agora né, eu tenho uma dimensão espiritual muito mais ampla, muito mais completa. Os meus olhos se veem. Por isso eu quero retirar tudo aquilo que eu disse, porque eu disse muita coisa debaixo dessa ignorância. Eu disse muita coisa de, sem, sem conhecimento. Eu disse muita coisa debaixo de uma cegueira, porque os meus olhos não estavam abertos. Agora sim, os meus olhos te veem. Agora eu vejo o quadro de maneira completa. Agora eu posso saber que você estava no trono né? e que era o inimigo que estava se levantando. As circunstâncias não foram o Senhor. As circunstâncias contrárias não foi o Senhor que as patrocinou. Foram ao sistema desse mundo que é controlado pelo inimigo. Então, é isso daí. Agora vamos para, para cinco ensinamentos a serem entendidos e praticados. São cinco os ensinamentos que a gente aprende e a gente a pratica. Né? Cinco ensinamentos. Vamos lá para o primeiro. O primeiro deles é o seguinte. O medo demonstra falta de conhecimento, de quem Deus é e de quem eu sou em Cristo. Cara, essa é uma coisa tão básica. né? É uma coisa tão básica. Gente, eu sou filho de Deus. Deus é meu pai. Quem Deus é? Deus é amor. Deus é bom. Nós cantamos aí. Né? Tu és bom. Tu és bom. Nós repetimos, reforçamos. Mas o medo demonstra que a gente não conhece. E não é um conhecimento intelectual. estou falando de um conhecimento de intimidade. A palavra conhecimento ela tem essa conotação também. Não apenas um conhecimento mental, mas um conhecimento espiritual, uma intimidade. Então, o medo jamais deve ser nutrido e alimentado por mim em tempo algum. Devemos lembrar que o perfeito amor lança fora todo medo. Se eu confio que Deus me ama de uma forma perfeita e que por causa desse amor Ele cuida de mim nos detalhes, Caras, então, em todas as áreas, não há o porquê eu permanecer no medo. Devo me lembrar sempre que Deus está no controle da minha vida. E que todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque eu amo a Deus. Porque eu fui chamado por Ele para um propósito muito especial. Tá bom, gente? Então, segundo ensinamento. Segundo ensinamento dessas duas experiências. A primeira foi a questão do medo, agora o segundo é o seguinte eu não tenho como impedir o medo de se levantar mas eu posso impedir o medo de se instalar e criar algum tipo de raiz, eu posso impedir que o medo prevaleça, o medo não precisa prevalecer, tá bom? eu faço isso de que maneira? crendo e descansando na obra que Jesus já consumou na cruz e na vitória abundante que ele já conquistou para cada um de nós Cara, é isso que eu faço. Eu descanso, eu creio e eu descanso, e eu recebo os benefícios daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Tá? O medo vem. Só para deixar bem claro, sabe? O ter medo não é errado. Agora, o permanecer no medo é que a gente não pode aceitar. Cara, não pode bate o medo, Josafá teve medo quando ele ficou sabendo que os inimigos vinham, né, os moabitas, os amonitas, os da montanha de Seir, cara, os meonitas vieram, ele teve medo, mas ele imediatamente se colocou a buscar, ele, ele buscou uma conexão com Deus, a palavra profética foi liberada, segurança foi trazida, cara, e eles partiram para cima de base da direção de Deus e venceram. Então é importante a gente entender é, que o medo não pode nos paralisar. É importante isso, tá? Porque ele vai bater a porta. O medo, ele sempre bate a porta. E quando ele prevalece, ele bloqueia a sua fé. Quanto mais o medo entra em ação, a menos a fé opera. E quanto menos o medo entra em ação, a fé ela cresce e ela opera. tá? A fé jamais pode se apoiar na minha justiça própria ou nos meus méritos pessoais a fé jamais pode ser apoiada na minha justiça própria ou nos meus méritos pessoais. Tipo assim, cara, hoje eu obedeci, cara, hoje eu tive um dia bastante é legal, bastante hoje eu orei, né? E hoje, assim, as coisas deram muito certo pra mim, cara, eu tô em ponto de bala para poder exercitar minha fé. Não é assim que funciona. Tá? No reino espiritual não é assim que funciona. Você libera a sua fé independente da sua performance. Você pode ter discutido com alguém, você pode ter brigado com alguém, você pode ter se enraivecido, você pode ter sido fechado no trânsito, você pode estar de mau humor no seu temperamento humano natural. Cara, mas nada, nada vai impedir que a sua fé seja uma fé que funciona, uma fé que tem eficiência. Cara, experimenta. No meio do caos, liberar a tua fé e você vai ver que ela vai acontecer. Ela vai trazer fruto. A minha fé está apoiada naquele que é o autor, o consumador da minha fé, que é Jesus. Não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quando eu coloco a minha fé em Jesus, a coisa acontece. Então, a minha fé se baseia no entendimento, isso aqui é importante, gente, no entendimento de que na cruz duas coisas aconteceram simultaneamente, a substituição e a inclusão. Olha só, Jesus tomou o meu lugar, ele tomou sobre si os meus pecados, ele tomou sobre si as minhas culpas, as minhas dívidas, as minhas enfermidades, as minhas dores, todas as maldições, a miséria, né? a, a pobreza. E a isso é que eu estou chamando de substituição. Ele tomou o meu lugar, era para eu estar ali por causa de tudo isso. Mas ele assumiu, ele assimilou, ele absorveu, ele sorveu no seu corpo tudo aquilo que era dívida, tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que era iniquidade, rebelião e transgressão na minha vida, ele me substituiu. A punição que deveria ser contra mim acabou se voltando porque ele assumiu isso. Ele disse pai, eu assumo a punição. Agora, eu falei sobre duas coisas que acontecem simultaneamente. A sua instituição e a inclusão. A inclusão, perdão. Agora eu preciso entender que quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que eu fui crucificado com ele. Gálatas 2,20. Né? Quando ele sofreu, eu sofri com ele. Romanos 8,17. Quando ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Quando ele foi elevado aos céus, eu também fui elevado com ele em espírito. E agora, espiritualmente, eu estou assentado com ele nos lugares celestiais, à direita de Deus Pai. Muito acima, olha a boa notícia, eu estou assentado hoje, espiritualmente, nos lugares celestiais, com Cristo, muito, muito acima de todo o principado, potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só nesse século como também no midouro. e a isso eu chamo de inclusão, fomos incluídos, olha só substituição por um lado, porque ele tomou tudo aquilo que ah, era de dívida, que nós tínhamos que era condenação a nosso favor ele assumiu o nosso lugar isso é substituição e ele se fez maldição por nós ele se fez pobre e miserável por nós, ele se fez pecador por nós ele se fez doente por nós isso é substituição, mas ele nos incluiu ele nos levou junto Cara, isso é tremendo. E a, a última coisa, né? o último ensinamento é que a falta, eu preciso entender que a falta de visão espiritual significa apenas uma coisa, uma coisa pura e simples, muito pura e muito simples. Não estou enxergando como Deus enxerga. Nós temos uma experiência muito interessante lá na Antiga Aliança que foi quando Deus falou para Samuel, o profeta, ir até Belém, à casa de Jessé, ungir um dos seus filhos para ser o futuro rei de Israel. E, e ali aconteceu uma coisa incrível, porque é como se fosse um desfile. né? Os, os, os filhos de Jessé iam desfilando, iam passando, e Deus ia falando com Samuel. Mas quando entrou o primeiro, que era o o primogênito, alto, de boa aparência, é, Samuel se deixou levar E ele disse, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. E quando Deus viu aqui, falou, Samuel, Samuel, olha, não é o cara. Senhor, como não? Não é o cara. Eu o rejeitei. Não o rejeitei como ser humano. Obviamente que Deus não rejeita ninguém. Mas ele não está qualificado para ser o um rei. Ele não tem as qualidades, ele não tem o coração, ele não tem as motivações, as intenções que um rei precisa ter para conduzir um povo. Na, na, na minha presença. E ali tem uma, uma frase muito interessante, em 1 Samuel 16, versículo 7, que diz o seguinte, é, porque o Senhor não vê como o homem vê. Ou seja, o homem não vê como Deus vê. Então, esse é o desafio, porque o homem vê o exterior, o homem vê a aparência, o homem vê o natural. Mas eu vejo o coração, eu vejo lá dentro, né eu vejo a intenção, eu vejo as motivações. Por isso que eles foram passando um por um e quando chegou Davi, o Espírito Santo falou claramente ao Espírito Samuel, é esse. E aí então ungiu Davi e a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eu preciso entender que olhos espirituais fechados está associado com ignorância, com cegueira espirituais E o que é exatamente que eu preciso para enxergar? O alcance? o que, que eu... E o que é exatamente que eu preciso enxergar? Eu preciso enxergar o alcance e a abrangência da obra que Jesus consumou na cruz. Eu preciso entender que foi ali na cruz que eu fui salvo pela graça, tendo todos os meus pecados perdoados, definitivamente me tornando uma nova criatura, um filho, herbeiro de Deus, justiça de Deus em Cristo. Ali eu me tornei luz, porque Efésios 5,8 diz que outrora eram estrevas, mas agora depois da conversão, depois do novo nascimento, depois que eu me tornei um filho de Deus, recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não sou mais trevas. Eu mudei de status, eu mudei a minha identidade. Estava impregnada na minha identidade as trevas, mas agora eu sou luz no Senhor. Glória a Deus por isso. E hoje sou um rei e sacerdote. Você, minha irmã, é uma rainha e uma sacerdotisa mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus, então hoje em Cristo Jesus, cada um de nós tem o direito de gozar de saúde plena do corpo, em cada um dos órgãos e membros, nós podemos gozar de saúde plena gente, saúde plena e de prosperidade abundante, eu gostaria de profetizar sobre a sua semana, que começa hoje, dia 14 de junho, que vai até dia 21, uma semana de saúde plena uma semana de uma consciência sim, claríssima da presença de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus, do seu lado, da prosperidade de Deus que abre portas, que traz novas conexões, novos contatos na sua vida profissional, sabe? Coisas novas acontecem a partir do nada. É o que diz lá em Romanos 4,17. Do nada, 4,17, 18, do nada Deus cria coisas novas. Do nada Deus vai criar para você. Sem nenhuma perspectiva natural. Poxa, eu não fiz nenhum contato. Cara, mas olha só. Deus vai abrir portas. Deus tem recursos incríveis. Deus, Ele ama cuidar dos seus filhos. Ele ama surpreender os seus filhos. Ele ama abençoar, presentear os seus filhos. Abra o seu coração nessa semana para ser presenteado por Deus. Para ser surpreendido por Deus. Para receber dessa graça que é o seu favor imerecido. Ande em fé. Vamos aprender com essas duas experiências, sabe? A colocar, a, a permitir que Deus abra os nossos olhos, pedir o Espírito Santo, aquilo que o apóstolo Paulo pediu na carta aos Efésios: o Senhor, que o Senhor conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da verdade, tendo iluminado os olhos do entendimento, para que a gente possa saber quem nós somos em Cristo, para que nós possamos conhecer a nossa herança, tudo aquilo que nós possuímos gratuitamente. Aquele que não poupou nem a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não não nos dará acaso, não nos dará graciosamente todas as coisas, ele nos deu em Cristo uma herança maravilhosa e aquilo que nós podemos, o que nós podemos. Conhecer a suprema grandeza do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Meu irmão, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Cara, nada mais, nada menos do que o poder que levantou Jesus dentre os mortos. É o poder que está à minha e à sua disposição. Para que no nosso dia a dia nós possamos colocar de fato e de verdade os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Não ficarmos amedrontados diante das ameaças. Não ficarmos amedrontados diante dos ataques. Firme naquela promessa, se por um caminho vierem, por sete fugirão. Deus é fiel. Deus abençoe vocês.